0: Tal como te lo anticipamos al comienzo del programa, eh, ya la tenemos del otro lado a, a ella, a Virginia Toledo, quien eh, nos va a hablar sobre todo este tema que te contábamos hace minutos nada más, con el tema de las fumigaciones, los agrotóxicos. Hoy hubo una asamblea urgente, estuvimos ahí en la municipalidad y ella ya nos va a contar todo lo que sucedió en el día de hoy. Buenas noches, Virginia, bienvenida a La Caricia de La Cachetada, bienvenida a Radio Nitro. Joana te habla.
1: Hola, ¿qué tal, joana eh, Muchas gracias, buenas noches. Eh, por estar, les agradezco a las dos, a Joana. hola también, buenas noches, la comunicación.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata este martes? Eh, jueves, jueves, perdón, jueves.
1: ¿Jueves? Sí,
0: estamos
1: perdidos. Jueves, eh, con, bueno, con muchas, muchas actividades y eh, muy movilizante, ¿no? Con todo lo que fue... Eh, lo, la, la reunión que hicimos a la mañana y la asamblea eh, y esto de bueno de haber decidido ir finalmente a, a reiterar el pedido de acceso al borrador de la ordenanza de agrotóxicos que están discutiendo eh, desde la comisión de, de producción del Consejo Deliberante y bueno, la situación ahí eh, y que el el, el el volver con los brazos con las manos vacías digamos eh, bueno sí muy eso muy muy movilizante no también esta noticia ayer de que el video de la, una compañera que, que le pidieron permiso para pasar eh, con la fumigación en, ahí en la vereda de, del Carrefour en zona urbana, una alguien fumigando eh, así con mochila, sin ninguna protección. Eh, bueno, la situación que ya venimos eh, acompañando y, y difundiendo de, del vivero Elama y de los demás viveros eh, agroecológicos de la ciudad que, que vienen manifestando los plantines, estas eh, malformaciones, producto o efecto de la deriva de algún herbicida hormonal. Entonces, bueno, así como con, much con mucho, hoy un día de, de muchas cosas. Así que contenta de poder compartir también algo de esto, ¿no?
2: seguir sumando está muy bien eh, contale contale un poquito a, a la Oyentada eh, qué es la, la junta vecinal qué es lo que hacen eh, ad, además digamos no de, de, de visibilizar de alguna manera no estas problemáticas que nos contabas recién eh, ¿qué, qué es lo qué es lo que están haciendo hoy en día
1: Claro, eh, bueno, les comparto, la, la Junta Vecinal eh, es una organización de vecinos y vecinas que un poco se inicia hace un par de años eh, para, por parte así de vecinos y vecinas que esto empiezan eh, a a ver que el, el uso, la frecuente cotidianidad con estas sustancias que son tóxicas, que son biocidas y bueno, eh, eh, hubieron algunos puntos así muy muy llamativos que fueron eh, la, eh, el, el, la fumigación en Gardey en la, en la pileta misma eh, pública, wow. eh, que se rodeaba alrededor de la pileta, ¿no?, usando para como mecanismo de control de, del pasto, esto se logró cambiar, por Qué ejemplo, bueno. pero bueno, esto, la fumigación en la escuela 33 eh, de La Porteña también, que se, en el, ahí los vecinos y vecinas denunciaron que, que se había incumplido la ordenanza porque se había fumigado hasta el límite de la escuela, entonces eso, bueno, eso dio lugar a una medida cautelar que actualmente no se cumple, ¿no? que esa medida cautelar es un mecanismo de amparo ¿no? que se activó eh, para pedir protección y resguardo frente a esto, a la violación de eh, derechos humanos, que son como sí. por ejemplo el derecho de, de la protección integral de niños y niñas y, y todo el derecho ambiental y, y esto del riesgo a la salud que, que implica la convivencia con estas sustancias tóxicas, y bueno, también en ese año en paralelo se publicó el informe que llevó adelante la UNICEN eh, junto con eh, BIO sobre la presencia de agrotóxicos en escuelas rurales del partido, wow. lo cual, bueno, esto eh, fue como un cúmulo de noticias que eh, generaron eh, movilización, eh, social, digamos charlas, hacer distintas iniciativas para, por un lado, visibilizar la problemática y claro. por otro lado esto, pedir más resguardo, activar eh, interpelando a nuestras autoridades a que, claro. a que bueno que ejerzan eh, el poder de que, que tienen para garantizar el cuidado a la salud, eh, que bueno entendiendo esto que es una sola salud, ¿no? La claro, de no puede haber eh, lo, cuerpos es... sanos en un ambiente contaminado, entonces como eso sí, es eh, lo
2: que generó con, con esta, este,
1: esta, hola, ¿no? ¿me escuchan?
2: Sí, sí algo, eh, yo no te escucho muy bien, pero ahí me escucho yo, sí, ¿Sí? ahí va, eh, sí. ahí va, eh, es lo que hablábamos recién, hace un ratito con Joa, que con esto de la pandemia como que se repuso en énfasis, ¿no? De cuidar la salud y cuidarnos entre todos y qué sé yo, pero igualmente, aunque haya una ordenanza y un amparo eh, para promover ¿no? que la gente esté en un contexto eh, social saludable, no se estaría eh, ejerciendo. Entonces es como medio contradictorio, ¿no?
1: Claro, totalmente contradictorio. Y bueno, en este contexto está en discusión una ordenanza en Tandil que nos dijeron hoy a la mañana que la planean eh, presentar eh, la semana que viene, que tome estado legislativo y que recién ahí vamos a poder conocer el contenido. ¡Oh, eh, pero bueno, nos preocupa, nos preocupa... Claro, por supuesto. La falta de información, ¿no? que eso es eh, también algo que hace a la democracia, está visto y por eso los tratados eh, internacionales de derechos humanos más recientes, como el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, plantean esto del acceso a la información claro, claro. y la participación ciudadana como... Algo básico para el poder garantizar eh, el resguardo de otros derechos, como es el derecho a un ambiente sano eh, y, bueno, la protección integral de derechos de niños y niñas, ¿no? Que siempre es interés superior. Totalmente. Y, bueno, eso. Vemos que predomina una visión eh, productivista respecto del tema claro. y no se escuchan las voces de, la, de integrantes de salud, digamos... Eh, y esa perspectiva no se tiene en cuenta, ¿no? Acaba de ser publicado un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que alerta sobre los efectos de estas sustancias tóxicas en la salud de las infancias. Porque además es como... Eh, obviamente están más expuestos porque tienen menor eh, eh, masa corporal y, claro. y los efectos están en pleno crecimiento y bueno, es... Eh, Diferente, ¿no? Son más sensibles Niños y niñas y bueno, los efectos eh, Pueden ser Eso, eh, estamos tratando de, de protegernos De daños mayores no? Sí,
2: remediable también puede, traer, que... de, puede traer deformaciones O enfermedades crónicas bastante fuertes ¿O no? Porque si a las plantas les hace Totalmente, eso, yo no me quiero total. imaginar lo a lo que nos haría, claro, a lo que nos hace a, a nosotros, digamos, ¿no? Como personas, ingiriéndolo directamente. Lo
0: respiramos, lo comemos, está, está en, en la todo, sangre, ¿no, Virginia.
1: Claro, eso, bueno, el tema es este: hay eh, es, lo, es lo que venimos advirtiendo y se viene advirtiendo desde varias organizaciones eh, que ponen el énfasis en la alimentación. Eh, y en que bueno han pedido informes al Senasa, por ejemplo, claro. eh, Naturaleza de Derechos, que es una ONG a nivel nacional, y que bueno da cuenta de este informe se llama, lo titularon el plato fumigado, ¿no? claro. Que muestra los resultados de los por mismo por el Senasa, que es eh, el organismo de sanidad vegetal, que es quien eh, decide sobre la toxicidad de estas sustancias y demás. Eh, bueno. Eh, reconoce esto, ¿no? La, el grado de presencia de estas distintas sustancias, porque tampoco es que estamos expuestas a uno sola, sino que son varias, entonces la sinergia es impredecible, claro. eso por un lado. Por, por eso en cuestiones ambientales predomina esto del eh, el principio de, de precaución y eh, de prevención ante todo. ¿no? Eh, si ya hay... Eh, visibilizados algunos efectos, ya está esto, está reconocido, por ejemplo, el vínculo con el linfómano Hopkins, eh, bueno, además de eh, esto, malformaciones, eh, una de las eh, mayores manifestaciones tiene que ver con, con la espina bífida, por ejemplo, que fueron una de las cosas más visibles, eh, después, bueno, también están... Eh, hay un, muchísimos estudios que esto las, el, el caso de Carrasco que era el presidente del CONICET eh, que llevó adelante esta de verificar el efecto en invertebrados ¿no? De generar sí. eh, que generan malformaciones el glifosato en, esa en particular una sustancia eh, estamos hablando además de eh, efectos que se ven en, en generaciones futuras como infertilidad claro eh, eh, bueno, además de las manifestaciones más comunes eh, o más difundidas que tienen que ver con el eh, bueno la irritación, no problemas respiratorios
2: claro. no deja de ser un veneno, me parece eh, claro, no ni... deja de ser un veneno, me parece
1: claro, por eso es, eh, la toxicidad habla de eso de que son claro. venenos y se, por eso está esta cuestión de cómo se los nombra, que se denominan fitosanitarios desde la desde muchos organismos oficiales, no y ese es como el discurso oficial que se quiere imponer con esto de las buenas prácticas agrícolas, sí, no. de el uso de claro, y no, son venenos, son sí. sustancias tóxicas que hay que eh, tener resguardo.
2: Es que sí. Eh, no solamente, no solamente eh, tener el resguardo porque sea un veneno, sino también de, de quiénes, quiénes son ¿no? los, que, los que aprueban estas cosas. Eh, con Joa siempre hablamos acá que eh, no hay políticas públicas que estén a favor del ambiente. ¿Es real eso?
1: Y es real. Eh, la verdad, eh, hay muy pocas Se viene intentando construir mucho desde esto, desde organizaciones vecinales, desde movimientos sociales, asambleas, a lo largo y a lo ancho del país, que vienen tratando de aplicar eh, esto, el derecho ambiental y la política ambiental, que es lo que dice la ley, porque en eso en Argentina tenemos una ley general del ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, que quiere decir que es la base que define el, el Estado-Nación, y a partir de ahí toda norma debe, lo dice la misma ley, debe si es, eh, hay algún conflicto con alguna otra norma, predomina esta claro. norma de este nivel, eh, y que esto fue habilitado gracias a la reforma del 94 que estableció el artículo 41 eh, que nos da el, el derecho a un ambiente sano. ¿no? Bueno, en ese marco, eh, como la, hay una ausencia ausencia de incorporación o la, claro. la cuestión ambiental se viene incorporando en la política pública, pero digamos que no es lo que predomina, sino que es más bien una respuesta a esto, a la demanda eh, de las poblaciones, sí. eh, que vienen tratando de instalar el tema y de visibilizar los daños que generan los megaproyectos sea de este sistema de agricultura industrial denominado agronegocio eh, que ha hecho eh, ha mercantilizado el alimento, ¿no? Y nos ha bueno eh, generado graves problemas en cuanto a eso, a la alimentación eh, y en los efectos en la salud en general. Y por otro lado, otros, por ejemplo, la megaminería, sí, eh, hablando de megaproyectos, ¿no? Uh -huh. eh, o bueno. Pero se ha construido la, el problema de la deforestación, por ejemplo, que tiene total vinculación con la expansión del modelo de agricultura industrial, ¿no?
0: Okay. Eh, no el problema de la, de la deforestación, gracias a la <risas>
1: movilización de, la, de las comunidades y la visibilización de los problemas del desmonte, se logró politizar el tema y construir una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial de bosques nativos.
0: Bien, eso
1: eh, implementa una política ambiental
0: mm, totalmente, y ahí eh, queda
1: <risa> y ahí bueno, ahí quedan en discusión si se cumple o no, cómo lo implementa cada provincia, ahí se arman muchos debates ¿no? después está el caso de la ley de, de Graciares que costó muchísimo también que también es una ley de presupuestos mínimos, se está discutiendo actualmente, la ley de humedales muy necesaria, sí. y bueno, esto por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuántas,
2: ¿Cuán presente está el tema humedales en la agenda política no, oficial? No, les importa. ¿Qué les va a importar? Si lo único que les importa es criar criar animales, desmontar todo, criar animales o plantar soja para engordar animales y vender todo o, y darnos la resaca a nosotros, ¿no? Claro, y
1: entonces eso... Es eh, eh, lo grave, ¿no? De que temas tan importantes sí. que hacen, al, eh, más en una pandemia que Total. estamos atravesando, que está, eh, o sea, esto hay trabajos científicos que plantean el origen sonótico de este tipo de, de enfermedades, ¿no? Y por ende, ya, ya habíamos tenido algunos indicios eh, de, de, de enfermedades que no habían adquirido la dimensión de esta pandemia, pero bueno, eh, estamos transitando esto producto de que eh, las especies pierden, eh, el, el, los virus pierden ecosistemas, no están perdiendo lugar de, de, de habitar, ¿no? Entonces buscan nuevos refugios y bueno, ahí somos seres eh, portadores en eso. Pero eso tiene que ver con el avance de este modelo. Uniformizante, ¿no? Claro, el eh, que expulsa a la población del campo y que tiene esta visión eh, de megaproyectos que se imponen sobre los territorios, orientados por lo general a esto, a la exportación. Y ahí viene el discurso de obtener divisas y eh, como eso es lo que se valora y se pondera. Bien. Y no se discute, no se discute. Perdón, agrego una cosita sí, no, más. por
2: favor, es que estamos que no regidos por el capitalismo también, ¿no?
1: Claro, pero es eh, una cuestión de, de dependencia, ¿no? Porque este modelo está totalmente dominado por las corporaciones transnacionales. Claro. Y estos insumos eh, se pagan en dólares los agrotóxicos puntualmente, ¿no? Entonces es un, ciclo, un círculo vicioso en eso. Eh, que hay otras, hay alternativas. Siempre. Hay siempre. otras propuestas de ordenamiento territoriales posibles, ¿no? Que no impliquen el uso de veneno.
0: Bien, Virginia, como para pasar un poquito en limpio, eh, nos están fumigando no solo en el campo, sino también en la ciudad. Eh, sin ningún tipo de escrúpulos, están envenenando literalmente a nuestros pibes y a nuestras pibas. Eh, hay una ordenanza que, por lo que decís, se quiere legislar la semana próxima, pero a espaldas de eh, la gente, a espaldas de, eh, de, del pueblo. Eh, ¿Cómo se sigue ahora? ¿Qué es lo próximo que se hace?
1: Eh, bueno, vamos a estar el jueves ahí, en paralelo a la sesión. Eh, y estamos alerta, movilizándonos probablemente. Eh, bueno, vamos a pedir el acceso al borrador, ni bien podamos. Bien. Y pedir a eso, a que haya audiencia, a que haya participación ciudadana, Total. vamos a estar pidiendo eh, que, se abre, eh, que se abra el debate social así, ah, integral del tema
0: Bien, ¿dónde eh, podemos estar al tanto de, de todas las movidas y movilizaciones? Eh, ¿Están en redes eh, como Junta Vecinal? ¿Está también la, la Asamblea de Tandil?
1: Sí, no nombré a la Asamblea todavía Pero bueno, en el marco de, de lo difícil que es discutir este modelo Y por las urgencias que nos convocan sí. en, este, en estos tiempos eh, decidimos como Junta, además eh, del tema fumigaciones, convocar y llamar a un espacio más amplio. Entonces está eh, la Junta Vecinal, que la pueden seguir en redes y en Instagram por un ambiente saludable, Tandil, y también está la Asamblea Tandil por, eh, un, eh, por un Tandil sin trigo transgénico ni agrotóxicos, que ahí incorporamos el tema también para discutir los transgénicos, ¿no? que es la otra parte de este modelo eh, biocida que se impone sobre los territorios y acá en Tandil en particular. Y que esto nos viene enfermando, contaminando y creemos que es necesario construir otra política así, desde la participación eh, ciudadana sobre todo.
0: Te agradecemos así mucho. Así que el jueves también... Le agradecemos mucho, Virginia, por esta comunicación. Eh, vamos a estar al aula, contás con los micrófonos acá de La Caricia y la Cachetada, de Radio Nitro, para lo que necesiten. Y bueno, nos estaremos viendo en las calles o donde sea necesario.
1: Bueno, Bárbaro, muchas gracias a las dos gracias. y que tengan buenas noches. Gracias, Igualmente para vos. igual.
0: Así pasaba Virginia Toledo.